0: Ni con actitudes ni en pensamientos Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios A la familia, a la iglesia, a su trabajo entre otras cosas Quienes me conocen saben que, que a mí me gustan mucho los perros Para mí eh, el perro es un animal eh, muy admirable porque es el, su principal característica es la lealtad Una doctora amiga tenía una, una gatita muy bonita, una gatita blanca que, que a la que cuidaba muchísimo y me decía tiene gatos y perros A ella le encantan los animales, tiene tres, cuatro perros y un gato de He hecho, uno de mis, de mis sueños guajiros es un día tener un rancho donde pueda tener varios perros que anden ahí corriendo, eh, arbolitos y que podamos estar muy felices. Espero lo podamos cumplir. Lo invito a hacer una carne asada a mi rancho. Eh, eh, pero admiro mucho yo la calidad. Y me decía la doctora: dice, eh, los perros, para los perros tú eres lo máximo. O sea, los perros te, te respetan, te admiran, eh, los puedes tratar mal. Y el perro ahí está, porque una de las características del perro es su lealtad. Dice, y a un gato, un gato a lo mucho, si llegas a así a un alto nivel, llegas a ser su amigo, dice, a lo mucho. También mencionan que el perro eh, dice: Mi amo me alimenta, mi amo me cuida, eh, mi amo siempre ve por mí, me acaricia. Mi amo debe ser un Dios. Y el gato dice mi amo me cuida, mi amo me apapacha, mi amo me abraza, mi amo me alimenta Yo debo ser un Dios, ¿Eh? ese es el, el, el pensamiento del gato eh, Hace unas semanas mi esposa nos compartía eh, acerca de la palabra proscuneos Mencionada en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23 Y que tiene que ver con eh, los que hacen como perro el que adora es el que hace como perro y, y el perro tiene esa cualidad de admirar a quien, a, quien forma, a quien es el líder de su manada Usted puede ver incluso en los perros que dan en la calle siempre hay un perro que es el líder Y a ese líder se le respeta, eh, a veces es una hembra, a veces es un macho pero se, se forman manadas de estos animalitos y, y la palabra de Dios si bien no vemos tanto que se habla acerca de los perros cuando eh, nos hablaron de esta verdad y, y relacionamos con lo que tenía que ver con Gedeón Si usted ha recordado, eh, si usted recuerda perdón cuando, cuando van a ir a la guerra eh, Dios le dice apártame a los que lamen la como perro y fueron 300 hombres que fueron a la guerra con Gedeón Y, y conquistaron a, al, al pueblo enemigo Derrotaron al pueblo enemigo usando cántaros y trompetas Si pensamos en lealtad seguramente pensamos en el perro Dicen también que Dios dijo amarás a tu prójimo como, como a ti mismo Y el único que entendió, que entendió la lección fue el perro ¿Bien? Y me decía mi esposa eh, ¿A quién extrañas más? Yo tuve un perro cuando estaba de soltero Que se llamaba el corchete eh, Creo que de aquí solamente mi mamá lo recordará era un labrador blanco, ustedes recuerdan el, el, del, el papel higiénico del Regio? ¿Era el Regio o el pétalo? No recuerdo cuál era. El pétalo, eh, marca, por favor. Marca registrada, el, el Era el perrito así, el perrito blanco. Y, y teníamos a la balística también, seguramente usted recuerda a la balística. La balística sí estuvo aquí en... Y, y me decía mi esposa, ¿tú a quién, a quién extrañas más? ¿Al corchete o a la balística? Y yo le decía, mira... Extraño mucho a la balística porque la balística era sinónimo de seguridad, o sea, era una, una perrita muy buena, muy inteligente. Eh, pero la verdad, me pesa mucho más el corchete, porque el corchete, eh, nosotros pusimos una taquería en ese entonces y yo tuve que regalar al perro porque no, no podía tener un perro en un restaurante. Entonces, lo terminé regalando y yo le dije, eh, con el corchete me siento más culpable porque yo lo traicioné a él. Y la balística se fue Entonces eh, ahí la balística fue la que me traicionó a mí Y bueno de, dejamos las Dejamos las cosas en paz pues eh, Y te haría esta pregunta eh, ¿Eres una persona leal? Vamos a abrir nuestras Biblias eh, vamos a leer un buen tramo, síganme por favor, en el libro de segunda de Samuel, 23, 8 al 39. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a los 800, nombres, a 800 hombres en una ocasión. Puede ponerle usted esos nombres a sus hijos José basebet José basebet ven para acá Adino Después de este Eleazar hijo de Dodo Ahoita uno de los tres valientes que estaban en David Que estaban con David cuando desafiaron A los filisteos que se habían reunido allí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su, a su mano la espada Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín Después de este fue Sama hijo de Aje, Ararita Los filisteos habían reunido en ley donde, habían, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín David entonces estaba en el lugar fuerte y había un Belén, una guarnición de filisteos y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. Sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Abisai hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas nunca igualó a los tres primeros. Después Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su propia lanza. Esto, hijo Benahí, esto hizo Benahía hijo de Joyada y ganó renombre entre los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los treinta El Anán, hijo de Dodo, de Belén Sama, Arodita Elica, Arodita Eles, Paltita Ira, hijo de Iques, Tecoita Abieser, Anatotita Mebunay, Usatita Salmón, Aotita Maarai Netofatita, Elep hijo de, de Baana Netofatita Itai hijo de Ribaí de Gabá de los hijos de Benjamín Benaía Piratonita, Idai del Arroyo de Gas Abi Albón Arbatita, Asmabet Barumita Eliaba Salbonita, Jonatán de los hijos de Hasén Sama Ararita, -ar Ayam hijo de Sarar Ararita Elifelet, hijo de Aazbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Itofel, Gilonita, Jezray, Carmelita, Parai Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Banigadita, Gadita, Selec, Amonita, Naarai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urias Eteo, 37 por todos. Aquí encontramos eh, cosas interesantes dentro de la, de la historia. Encontramos ahí a Eliam, hijo de Itofel, Si usted revisa su Biblia, se encontrará también en la rebelión de Absalón a un Itofel, Imagínate al hijo de este hombre con los valientes de David peleando incluso contra su padre. Y encontramos a un tal Eteo. ¿Usted sabe quién fue Eteo. el esposo de betsabé Por eso es que Dios se molestó tanto cuando David le hizo esta bajeza a uno de sus hombres más valientes. Eh, hace dos, tres semanas, si no recuerdo mal, hablamos de la palabra eh, forajidos, cómo Dios tomó a un montón de hombres eh, que no eran lo mejor de la sociedad. Los unió a un hombre como David y terminó formando un te, un terrible ejército Muchos de esos hombres aquí están sus, sus nombres puestos en la palabra de Dios Y cuando, cuando leemos este capítulo del libro de Samuel nos encontramos con un salón de la fama de los guerreros de, de Israel ¿Ah? Eh, cuando dice el itita, arbolita, hace mucho a su alusión Sería como decir el Gael, jacarandita, ¿eh? Este, eh, Karina Emilio M. Gonzalita, que vivían en esa, en esa zona o en esa colonia Bien, estos hombres fueron recordados y el día de hoy los leemos Cuando han pasado cuatro mil años, tres mil, cuatro mil años Los seguimos leyendo porque fueron hombres que tuvieron una característica muy importante ¿Y sabes cuál es esa característica? Su lealtad su lealtad al rey si usted lee la vida de David a mí me encanta leer la vida de David si usted lee se dará cuenta que aun cuando su propio hijo lo traicionó cuando su propia familia lo traicionó estos hombres los valientes de David y lo menciona la palabra se mantuvieron con él aun cuando él estaba huyendo estos hombres no lo abandonaron en ningún momento, lo cuidaron, fueron su guardia Incluso en algún momento le dijeron sabes que rey no vuelves a ir con nosotros a la guerra Porque si cualquiera de nosotros cae no pasa nada pero si tú caes se le apaga la luz a Israel A partir de ahora David ya grande te, te nos vas a quedar en el palacio Y nosotros vamos a salir y vamos a ganar las batallas para el pueblo de Israel En lo que se convirtieron estas personas demostró el valor y la lealtad que ellos tenían, pero también el liderazgo de David. La lealtad es un valor que cada vez la sociedad vamos olvidando. Si nos vamos a una cuestión comercial, las marcas buscan generar lealtad Coca-Cola quiere que lo primero que pienses Cuando vayas a comprar un, una gaseosa Sea en Coca-Cola, en ellos Estos quieren que cuando pienses en agua Pienses en ellos Lala quiere que cuando pienses en leche Pienses en ellos. Y las marcas no tienen problema en invertir una gran cantidad de dinero para formar lealtad. Y, y hay mucha gente que, que consideran pecado tomar Pepsi, ¿no? O sea, de, o sea, gente que dice no, o sea, ¿cómo, cómo voy a traicionar a Coca-Cola si Coca-Cola ha estado conmigo en todo momento? O sea, ¿cómo ¿una Pepsi, no? Eso no, no, va. O sea, no, no, no puede ser posible. Pero eh, con tanta competencia se va perdiendo realmente y nos vamos yendo a, a lo que más nos, nos convenga Y como siempre insisto el detalle es que esto comienza a ser mella en el cuerpo de Cristo Las marcas recompensan a sus clientes leales los bancos recompensan a sus clientes leales Si tú les pagas bien, te prestan más A menos intereses La lealtad te asegura éxito Y por eso es importante la lealtad porque no hay una organización, no hay una empresa, no hay una comunidad que pueda mantenerse firme y mantenerse sana si no existe la lealtad. Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. La única forma en la que como iglesia nos vamos a mantener firmes a pesar de lo que pase, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del desánimo. Va a ser la lealtad. La forma en la cual los matrimonios se van a sostener a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya diferencias, a pesar de que no siempre nos vamos a sentir tan atraídos el uno con el otro, va a ser la lealtad. Por eso... Es que tenemos que tener mucho cuidado Acerca de si nos consideramos personas leales La lealtad es un tesoro que no podemos dejar que se pierda Recuerdo eh, una de las enseñanzas laborales A lo mejor ya la he comentado alguna vez Que más valoro es una que me dio un jefe eh, llegó un cliente que no era muy amigo de él, una persona medio sarcástica y burlona Y empezó a, a hacer burla de que mi jefe en ese momento traía las placas muy vencidas de su camioneta Y empezó a decir que cómo era posible que, que trajera las placas así Y comenzó a hacernos ahí mismo en el trabajo Y nosotros por lo que estaba comentando nos empezamos a reír Y cuando esta persona se fue, nuestro jefe nos habla y nos dice Estoy molesto con ustedes. Nosotros, ah, caray, pues qué pasó, ¿no? O sea, cuando alguien habla mal de ustedes, yo estoy dispuesto a defenderlos. Porque ustedes son mi equipo. Y ahorita que este cuate estaba hablando mal de mí, ustedes no hicieron nada. Y yo estoy molesto con ustedes. De aquí en adelante nos cuidamos todos. Yo los defiendo, ustedes me defienden. Y para mí fue una enseñanza de mucho valor y que las atesoro dentro de mi... Para mí eso fue sabiduría pura. Que la atesoro en mi corazón, la guardo. Y trato de ponerla en práctica. Una persona leal aprende a cubrirte la espalda, aunque sabe que estás, aunque sepa que estás equivocado. Si cometió un error, yo me voy a poner detrás de él para cuidarlo. Y te haría esta pregunta, ¿qué tan dispuesto estás a defender a las personas que son parte de tu equipo? ¿Qué tan dispuesto estás a defender a, la, a las personas que son tu familia? Uno de los pilares de esta congregación y que lo mencionamos constantemente es que Dios nos ha llamado a ser una familia. Dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitat los hermanos juntos en armonía. Tú y yo somos hermanos. En una fe anteriormente, cuando yo estaba chico, se usaba más esta parte y decíamos: era la hermana Maricruz, la hermana Raquel. ¿verdad? Y ya en las nuevas generaciones, pues les cuesta mucho el, el poder mencionar esta palabra. Pero esto nos daba un sentido de pertenencia. Y la gente decía: es que son hermanos. Nos llamaban despectivamente los hermanos, los aleluyas Pero, pero eso no significaba una, per, una pertenencia El decir yo formo parte de ese grupo, soy el hermano Aunque me rechacen allá, yo tengo una familia que me respalda Y se ha ido perdiendo esa parte Y yo te haría esta pregunta, ¿qué tan dispuesto estás a defender a tu familia? Si tú dices que yo soy tu hermano, ¿qué tan dispuesto estás a defenderme? Si tú dices que el que está a tu lado es tu hermano, ¿qué tan dispuesto estás a defenderlo? A ser una persona leal. Cuando escuchas a alguien Hablando mal de tu familia sea en lo físico O en lo espiritual Estás dispuesto a cubrir la espalda O también te unes al ataque ¿Eh? Es que no han visto a Lalo La voz exata que tiene Así verdad como que Como que sí, sí, cierto A mí también me asusta ¿eh? Cuando hablo así verdad No te creas Lalo es, es broma Tienes una voz Muy padre Pero nos empezamos a unir En vez de decir Oye espérate no se te olvide Que ese que estás hablando Es mi hermano Esto No lo he contado Pero una vez una persona estaba hablando Mal de mi mamá Una persona de autoridad Y le dije Mira Eh yo sé, no sé los problemas que tú tengas Con mi mamá, es un asunto tuyo Pero nada más te voy a recordar una cosa De la persona que estás hablando Es de mi mamá Así es de que Párale, ¿no? Y la persona se me quedó viendo y me dijo Pues sí, tienes razón Es correcto Y me callo la, Lo que seamos Lo que hagamos no tendría que ser una excusa para hablar mal el uno del otro. Podemos tener muchos errores. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos. No somos perfectos. Bien, ¿hay alguien aquí perfecto? Si hay alguien perfecto, por favor, retírese esta nueva iglesia. ¿Qué tan dispuesto estás a ser leal a quienes están contigo? Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando el otro... Mete la pata pues sí bien fácil ¿verdad? Dice Charo vámonos todos para que nadie Hable de nadie cuando estamos en una reunión Pero se nos hace bien fácil abrir la Bocota y hablar del otro eh, También he escuchado que el pueblo de Dios es el único ejército en el mundo Que en vez de curar a sus heridos los Remata y de repente vemos a alguien que Incurrió en una falta y oh, yo supiste que El pastor fulanito le puso el cuerno a su Esposa Uy sí y fíjate y tan espiritual que se veía verdad Ay no pero es que estamos hablando esto es, es algo estamos hablando algo santo algo ¿verdad? Ya viste ya supiste lo que hizo En vez de Porque hasta tontos somos cuando nosotros hablamos cosas afuera de algo que sucede adentro, nos ponemos en mal nosotros mismos porque somos parte de esa familia. Cuando no resolvemos los asuntos adentro, dicen la ropa sucia, ¿dónde se lava? Se lava en casa, así de que no la mande a la lavandería, póngase a lavar. A creer, no se crean, eso es broma, ¿eh? Es muy fácil hablar acerca de los errores Pero qué complicado se vuelve el ser valientes Y restaurar al que está cometiendo un error Si usted lee el libro de Gálatas Se va a dar cuenta que el apóstol Pablo Dios hablando a través del apóstol Pablo Le comienza a recriminar a la iglesia de Galacia Porque se estaban convirtiendo en una iglesia muy religiosa Empezaban a juzgar a todo mundo a Hablar mal de todo mundo Y Dios les pone un foco y le dice Cuidado no se vuelvan a los viejos rudimentos de la fe. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué tan leal eres? ¿Qué tan confiable eres? Si se hablara acerca de ti, bien de Gael, Jacarandita, ¿qué dirían de Gael, Jacarandita? ¿Qué dirían de Cristian Jacarandita? ¿Qué dirían de Julieta Canterita? ¿Ah? ¿Qué dirían de Charo Tuxpanita? ¿Ah? Charo Tuxpanita, hija de gran jefe. Ahí la Blanca. ¿Ah? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué se contaría de ti si en la Biblia hablaran de ti? ¿Qué se está escribiendo en el libro de los cielos acerca de ti? Cuando se cuente acerca de lo que hiciste en la vida, de las cosas maravillosas que lograste, ¿qué se va a contar? Se levantó y oraba, adoraba todos los días, cantores. ¿Qué se va a hablar de ti? ¿Qué estás haciendo para que tu nombre sea recordado? Esto era una, una premisa que los, antigu, que los antiguos querían tener Y decían yo quiero que mi nombre sea recordado Y estaban dispuestos a hacer lo que sea para que su nombre fuera recordado Estaban dispuestos a marcar una diferencia y parece que hoy en día eh, queremos más bien camuflajearnos y pasar desapercibidos. ¿Qué estás haciendo lo suficientemente importante para que tu lealtad sea recordada en el reino de los cielos? Mateo 18, 15 al 20, dice Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos Y si te oyere, has ganado a tu hermano Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí como que hace falta el versículo 17.5, ¿verdad? Que diría, y si lo dijiste a la iglesia, ve y cuéntaselo a todo mundo eh, para que lo tenga por gentil y publicano. ¿eh? Omitimos ese, el 17.5. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos Otra vez os digo que si dos de ustedes, dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, Les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre ahí yo estoy en medio de ellos me encanta saber que un versículo que nos encanta tanto citarlo En todas las iglesias decimos Ay porque donde están dos o tres congregados Ahí estoy yo pero no leemos el contexto No leemos lo que dice antes Porque Dios está en medio de dos o tres Que están dispuestos a restaurar al otro Dios está en medio de dos o tres personas leales que están dispuestos a cuidar del otro, que están dispuestos a que no salga de aquí lo que se tenga que resolver. Y ahora sí, dice Dios. Donde están dos o tres Así Yo estoy en medio de ellos Donde hay una iglesia que restaura al caído Yo estoy en medio de ellos Donde hay una iglesia que se cuida la espalda el uno al otro Yo estoy en medio de ellos Donde hay una iglesia que confronta Y le dice hermano lo que estás haciendo es incorrecto Dios está en medio de de ellos así la cosa cambia verdad porque si no leemos el contexto nomás decimos ahí donde estamos dos o tres ahí está dios y dios dice paso dios quiere que como iglesia comencemos a madurar y lo digo también por mí y por cada uno de nosotros bien usted sabe que al primero que le lleven las pedradas Cuando llega la palabra Pues es a uno ¿eh? No se trata solo de estar reunidos Se trata de estar reunidos Y ser Leales Por eso es que cuando le preguntan a Jesús Acerca del divorcio Jesús es muy claro y dice lo que un Dios no lo separa el hombre salvo por causa de de fornicación porque qué sucede cuando hay fornicación hay deslealtad Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted es alguien leal? ¿Usted es alguien leal? Pásenle chicos, los de aquí de la primera fila, pásenle. Pásenle. Cuenta aquí en medio, Maite. Ponte enfrente, pasen, pasen, ponte aquí, ponte aquí, Vania, ven, intenta pegarle a Maite, chicos, no la dejen, intenta pegarle a Maite, Busca, busca la manera de pegarle a Maite Gracias chicos El día que entendamos Este principio Vamos a crecer como iglesia El día que entendamos Que cuando alguien se quiere sonar A mi hermano Va a tener que pasar Sobre mí A mi hermano Nadie le pega Más que yo Ok Nos, nos sonaremos en casa Nos pelearemos en casa Pero absolutamente nadie De afuera Va a venir a pegarle a mi hermano porque es mi hermano yo sé que de esta manera usted seguramente lo entiende ¿eh? la iglesia del Señor tiene que volverse una iglesia leal Y cuando usted es alguien leal, su lealtad no es algo que se mire solamente aquí en la iglesia. Donde quiera que usted vaya, usted va a ser bien recibido. Va a ir a un trabajo y en ese trabajo van a decir, wow. Cuando decía Raquel al principio, cuando te ven a ti afuera, tú muestras que eres cristiano. Si hay una característica que tú tendrías que mostrar Cuando estás afuera y que habla acerca de tu fe Es tu lealtad Yo no voy a andar hablando mal de mis jefes anteriores Lo que haya pasado, pasó Yo no voy a hablar mal de mis parejas anteriores Porque lo que haya pasado, pasó Y yo soy alguien leal Yo no voy a estar difamando a otra persona Porque yo soy alguien leal Y lo que yo pasé con esa persona Un día le fui leal y yo no tengo por qué estar hablando mal de esa persona Si la otra persona lo hace es bronca de ella Pero yo soy alguien leal y yo voy a guardar mi boca Pero sufrimos incontinencia bucal, ¿ah? Una persona leal donde quiera encaja, donde quiera se nota, porque la lealtad es un principio que ya no está de moda. Y mira, con esto, no te quiero hablar que seas leal a mí. Quiero que quede bien claro esa parte. Yo no, yo soy un siervo igual que tú. Hablar de lealtad pasa a un pastor. Pasa más allá, pasa directamente a Dios. Cuando tú eres una persona leal a Dios, vas a ser leal a todo lo demás. Les compartía la frase... Témele a Dios Y no le vas a, tener a temer a nada más Témele otra cosa Y le temerás a todo Quizá un día te vas a ir de este lugar Vas a salir de este lugar No sé porque así es esto Estamos un día aquí Otro día en otro lugar Dice la palabra Que esta vida es como neblina un día estamos en un lugar otro día estamos en otro las cosas se van y tu lealtad va más allá de una iglesia yo no trato de formarte para que seas leal a Betel yo trato de formarte para que seas leal a Dios y yo sé que cuando seas leal a Dios vas a ser leal a Betel vas a ser leal en tu familia vas a ser leal en tu trabajo vas a ser leal con tus amigos Dicen por ahí que luego hay en, en el Whatsapp ahorita hay Grupos de Whatsapp Y subgrupos donde no están los que nos caen gordos ¿verdad? Para hablar mal de ellos Estamos en el, el grupo y sacamos A fulanita y a fulanito porque eso nos caen gordos Y ya acá hablamos de ellos ¿verdad? En el, en el grupo VIP la, la, la deslealtad brota Donde sea Espero que después de esto Aprendamos Y nos convirtamos En personas leales Que nos volvamos Como perros Como dice Juan Capítulo 4 versículo 23 La hora es y ha llegado Que los verdaderos Adoradores Adoren en espíritu y en verdad Que los verdaderos adoradores Sean a Dios Como un perro Nos es a nosotros Un perro No te ve si eres rico O si eres pobre Un perro está contigo Y tú puedes ver indigentes Traen sus perros. Y el perro no dice: Ay, mira, aquel amo tiene más dinero. Yo mejor me quedo acá. ¿Verdad? Este ni, ni de comer me da. ¿Verdad? Ni come él. Más, menos me va a dar de comer a mí, ¿verdad? Pero el perrito va con él y se convierte en su fiel guardián. Y cualquiera que le quiera hacer daño, el perro lo defiende. Porque el perro es leal. Lo mismo al rico. Que el perro no valora por lo que el rico es Leía también Que el perro es tan leal Que cuando sabe Que va a morir Por no hacer sufrir a su amo Se aparta Cuando sabe que llegó su hora Se aparta por no causarle sufrimiento A la persona que ama Pero también Y esto lo contaba una, Un veterinario Que el, el perro Cuando está Cuando sabe que lo van a inyectar Dice yo no entiendo cómo la gente es tan cruel con el perro Cuando lo llevas para que lo inyecten Cuando ya tiene una enfermedad terminal Y va a morir cuando los duermen, como se conoce normalmente, dice, el perro quiere que su amo esté con ellos. Y cuando el perro está moribundo, a la primera persona que busca es a su dueño. Y el perro no entiende cómo si él fue tan leal toda su vida, en el último momento tú no estés ahí para acompañarlo. Si el perro te dio toda su vida Todo su amor Toda su fidelidad Tú no puedas acompañarlo En ese último momento Cuando sabes que va a partir Dice que si algún día Por cuestiones del destino Usted tiene que dormir un perrito Acuérdese de esto Y acompáñelo Porque usted le va a dar seguridad Al paso que tiene que tomar ¿Qué clase de fidelidad a Dios tenemos? ¿Qué clase de lealtad a Dios tenemos? ¿Es así de grande? Dios nos ha demostrado que Él va a estar con nosotros todos los días. Y lo dice en su palabra, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice su palabra porque no hay más grande amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Dice también de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene tatuado en sus características la fidelidad. Fidelidad y verdad. Y si juntamos estos dos conceptos, hablamos de lealtad. Dios nos ha dejado claro que Él es leal para con nosotros. ¿Qué tan leal eres a tus papás? ¿Qué tan leal eres a tus pastores? ¿Qué tan leal eres para con tus jefes? Tu lealtad no está supeditada a los que ellos hagan. Es que mi jefe es muy malo, mi jefe me trata muy mal. Eso no tiene que ver con tu jefe, la lealtad tiene que ver contigo. Tus ojos por favor Pídele a Dios que comience A formar en ti Alguien leal En muchas cosas nos comportamos Como niños Pero es el tiempo de crecer Es el tiempo de madurar